0: Detrás de las canciones, todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas porque cuando una canción te conmueve de algún modo querés ir más allá y saber quién la compuso cómo se originó, cómo se grabó, cómo fue que se gestaron esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida Hoy te voy a hablar de Panic que se traduce como Pánico, una canción que los Smiths editaron como single en el año 1986, luego de escuchar en la radio la noticia de la explosión de una central nuclear en Rusia. Lo que sí, la canción no es una respuesta a ese trágico accidente, sino a la actitud frívola del presentador que difundió la noticia en la cadena BBC de Londres. Así que sed bienvenidos. Algunos de Smiths describen una trayectoria perfecta, graban cinco discos en cinco años y se autodestruyen en su momento de mayor éxito, cuando ya son el grupo más importante del pop inglés de la década de los 80. Ok, pero hablemos un poco de los Smiths. Eh, la banda fue fundada en el año 1982 por dos jóvenes de Manchester, el señor Johnny Marr y Morrissey. Johnny Marr estaba buscando personal para formar una banda cuando unos amigos suyos le hablaron de Morrissey, un muchacho que vivía cerca y que tenía un estilo particular al escribir, aunque le advirtieron que era difícil de tratar. Bueno, hasta el día de hoy lo sigue siendo. Eh, luego, Mike Joyce fue reclutado como baterista y Dale Hibbert. fue bajista al comienzo pero pronto fue reemplazado por Andy Rourke amigo de Johnny Marr. el origen del nombre de la banda se basa en la historia de David Smith quien denunció ante la policía de Manchester la identidad de los asesinos de los páramos, los Moores Martyrs, una historia que impactó a Morrissey en su juventud sin embargo en una entrevista de 1984 el mismo Morrissey dijo que llamó así a la banda porque era el apellido más común y corriente y pensaba que era hora eh, de que la gente más corriente se mostrara al mundo. Bien, la banda firmó con el sello discográfico Ruth Trade Records que editó sus dos primeros singles, Hand in Glove y This Charming Man en 1983. Pedazo de introducción, la guitarra de Johnny Marr para esta canción de Charmin' Man, uno de los primeros singles de los Smiths. Bueno, la banda después edita los discos The de Smiths del año 1984, Meat is Murder del año 1985 y The Queen is Dead del año 1986 y fue durante la presentación de este disco que ocurrió lo que ahora te voy a contar. Bueno, mientras escuchamos la canción de Queen is Dead, de fondo te cuento que el 26 de abril de 1986 ocurrió la tristemente célebre tragedia en la central nuclear de Chernobyl que también, eh, también ha recreado el año pasado la cadena HBO en una miniserie que si pueden ver se las recomiendo porque es tremenda. Y como ya es de público conocimiento... El aumento de la potencia en el reactor 4 provocó el accidente nuclear más grave de la historia hasta el desastre de Fukushima en el año 2011. Bien, como consecuencia de la explosión, fallecieron 31 personas. 200 tuvieron que ser hospitalizadas de forma inmediata. Miles fueron evacuadas y la radiación se extendió por Europa, afectando a todos aquellos que se habían expuesto. Good times for a See the look I've had, can make a good man turn back. Ok, pero mientras esto ocurría Steve Wright, el locutor de la Radio 1 de la BBC cuyo estilo particular lo llevó a crear el conocido programa The Morning Zoo, eh, un concepto que suele conocerse también como el Top 40 o los 40 principales Se trata de un formato zoológico en inglés Zoo Format en donde por lo general dos o tres personalidades radiales hablan de manera cómica y espontánea sobre temas de actualidad. Sumado a esto también suele ofrecer llamadas del público y concursos entre los oyentes. La cuestión es que cuando Steve Wright terminó de retransmitir la noticia del desastre y como si acabara de leer el pronóstico del tiempo, puso justo a continuación una canción del dúo Wham, integrado por George Michael y Andrew Bell. Eh, la canción que puso fue I'm Your Man. Claro, vos pensás esto, el tipo dio la noticia del desastre de Chernobyl e inmediatamente lanzó esta canción. Bien, cuenta la leyenda que ese mismo día en Londres, Morrissey y Johnny Marr visitaban la Radio 1 de la BBC con motivo de una entrevista que les iban a realizar a propósito del lanzamiento del disco The Queen Is Dead. Claro, al llegar a la emisora, los músicos se enteraron de la tragedia a través de un boletín informativo que luego dio paso al tema de Wham! En ese momento, Morrissey y Johnny Marr se quedaron como estupefactos ante la indiferencia al locutor. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la vida de la gente? pensó Johnny Marr. Oímos lo de Chernobyl y a los pocos segundos se supone que tenemos que estar dando saltos bailando con «I'm your man». Morrissey, indignado por la elección musical, se propuso componer un tema cuyo estribillo sea «Hang the DJ», «Cuelguen al DJ». Claro, hay que aclarar que en Inglaterra también se les dice DJ a los conductores de radio, cuando acá los conocemos como los, los antiguamente conocidos como disc showcase o pinchadiscos en España. Bueno, en, este, en Inglaterra este, también es DJ un conductor de radio. Bueno, además eh, eh, no tenían una buena relación con este señor los Smiths, ¿no? Con el señor Steve Wright, puesto que Wright había hablado públicamente de su disgusto de la música de los Smiths. Así que de paso aprovecharon y se la mandaron a guardar todas juntas. Ahora, la canción Panic guarda un parecido evidente con el tema Metal Guru de T-Rex. Canción que se editó en el año 1972. Y esto es debido a que, según Johnny Marr, eh, Morrissey estaba loco por esa canción. Cuando escribimos Panic, Morrissey estaba obsesionado con Metal Guru y quería cantar de la misma forma. No paró de cantarla en un intento de modificar la letra de Panic para que encajara exactamente en el ritmo de Metal Guru. Eh, también me pidió que usara la misma línea de guitarra, por lo que las dos canciones son la misma. Bueno, ahí estamos escuchando entonces a T-Rex con Metal Guru, single editado en el año 1972 y que bueno, tiene la misma base es prácticamente igual a Panic de los Smiths, así de simple, bueno un robo a mano armada pero bien, confeso así que sin embargo, más allá del parecido más que razonable con T-Rex lo que de verdad llamó la atención del tema eh, fue su controvertida letra porque tiene una de las frases eh, más importantes de la historia del rock and roll cuando dice, quemen la discoteca, ahorquen al bendito DJ, porque la música que pone sin parar no dice nada sobre mi vida, cantaba Morrissey. Y con estos versos pretendía denunciar de un modo indirecto la actitud de Steve Wright. Pero bueno, realizar una crítica tan sutil no tuvo el efecto deseado, sino todo lo contrario. Arenga para pedir la cabeza del DJ e incitar a que se prendiera fuego a las discotecas fue sacada de contexto y la conclusión más lógica a la que se llegó era que Morrissey había escrito un alegato racista que atacaba directamente a la música negra. Pánico en las calles de Londres, pánico en las calles de Birmingham, me pregunto, ¿podría la vida volver a la normalidad? Las calles laterales de Leeds te hacen caer. Puede ser que haya esperanza en Grantsmere. Pero, cariño, aquí no estás a salvo, así que corre hacia la seguridad de tu ciudad. Pero hay pánico en las calles de Carlisle, Dublín, Dundee, Humberside, y me obligo a mí mismo a decir, quemen la discoteca, cuelguen al DJ, porque la música que pone constantemente no dice nada sobre mi vida. En las calles laterales de Leeds por las que te deslizas, en las ciudades provinciales, cuelguen al DJ, cuelguen al DJ, cuelguen al DJ. Panic, The Smiths. En el libro Una luz que nunca se apaga una biografía de los Smiths el periodista Tony Fletcher pone en duda la veracidad de la anécdota que dio origen a la canción él escribe que la anécdota bien podría ser verdad pero I'm your man había estado fuera de las listas de éxitos del Reino Unido durante varios meses al momento de la catástrofe de Chernobyl y Morrissey no necesitaba más provocación para atacar a Wright eh, cuyo exitoso show trataba a toda la música popular como algo secundario dentro de su formato de fiesta alocada. Además, hay que decir que el antagonismo aparentemente era mutuo, ya que el ex director de Smith, eh, Scott Piercing, que, dijo que en una reunión de 1985, Wright y su productor habían dejado en claro que no le gustaba la música de la banda. Y aparte, dice Tony Fletcher, la canción en sí no hace mención a la radio. De no haber existido los Smiths, probablemente seguiría todavía en algún lado metido en una habitación, gordo y con barba, rodeado de libros y de gatos. Nunca hubiera entrado al mundo, probablemente no sería conocido. Morrissey. Bien, bastante interesante esta aclaración que hace Tony Fletcher, pero bueno... Hay que ver qué es verdad y qué no en toda esta historia, ¿no? Todos somos héroes en nuestros cuentos, como siempre te digo. Pero vamos a la grabación de, de Pánico, que fue grabado en los estudios Livingstone de Londres en mayo de 1986. Eh, fueron las primeras sesiones de grabación de la banda luego de completar el disco de Queen is Dead seis meses antes. Eh, durante el periodo de transición hubo cachengue ahí entre los miembros del grupo, eh, ya que el bajista Andy Rourke eh, había sido despedido debido a su adicción a la heroína eh, para reemplazarlo la banda contrató a Craig Gannon pero bueno, después de haber una especie de tire y afloje, che que somos amigos que esto que el otro eh, Rourke fue reincorporado y Johnny Mark le dijo a Craig Gannon mira no vas a ser el bajista ahora pero vas a ser eh, la segunda guitarra así que ahí entonces por un momento los Smiths antes de su separación se convirtieron en un quinteto y este quinteto fue el que trabajó con el productor John Porter eh, era el primer trabajo de John Porter con la banda en dos años ¿sí? el tipo aparentemente por lo que cuenta la gente que sabe estaba preocupado porque la canción era demasiado corta claro, todo lo contrario a lo que ocurre hoy que cuanto más corta la canción mejor eh, así que tomó una parte de la, de la primera estrofa de la canción Que la banda había grabado el día 5 de mayo Y la empalmó le empalmó una repetición de este primer verso Al final del tema para aumentar la longitud El grupo quedó impresionado por este trabajo de John Porter Pero le dijo no, todo muy lindo Pero no, vamos a dejar la canción con su estructura original. Una canción que comienza con Morrissey mencionando el caos eh, que ocurre en las calles de Gran Bretaña e Irlanda. Y en la segunda parte revela que el origen de este caos es la música pop que no me dice nada acerca de mi vida. todo una frase, ¿no? En reacción le implora a los oyentes, eh, los incita a quemar la disco y a colgar al DJ. Un amigo, el señor Moss. Y encima, en la parte... En las últimas repeticiones de esta, de esta frase, en el final... Lo, eh, canta acompañado de un coro de niños escolares. Al mejor estilo Another Break in the Wall de Pink Floyd. Bien. Y después de su publicación, Panic recibió reacciones negativas de parte de la crítica... ...porque, según decían, la letra de Morrissey tenía connotaciones racistas. De hecho, en una entrevista para la revista Melody Maker... El periodista Frank Owen le preguntó al cantante si la música de los Spitz era racista, a lo que Morrissey respondió atacando a otro género musical, el reggae. Él dijo, el reggae, por ejemplo, para mí es la música más racista de todo el mundo, es una absoluta glorificación de la supremacía negra. Hay una línea, cuando la defensa de una raza se convierte en un ataque para la otra raza. Y como consecuencia de la historia de los negros y la opresión, nos damos cuenta de que tiene que haber una defensa muy fuerte. Pero creo que a veces es muy extrema. Odio a Stevie Wonder, creo que Diana, Diana Ross es horrorosa. Odio todos esos discos de los 40 principales. Janet Jackson, Whitney Houston, creo que son repugnantes al extremo. Y para finalizar, el tipo dijo que... Eh, Parecía recitar uno de los versos de Panic, ¿no? En esencia, esta música no me dice nada en absoluto. Eh, obviamente, además, para salir en estos días en el programa Top of the Pops, hay que ser negro por ley, no queda otra. Entonces Frank Owen dijo, vamos a seguir pinchando a ver qué encuentro acá. Y le dijo, bueno, parece, parece decir que pensás que se ha organizado algún tipo de conspiración del pop negro para dejar a los grupos indies blancos fuera de juego. Y Morrissey obviamente entró como caballo. Sí, eso es. Las listas han sido creadas claramente como una forma absoluta de escapismo, no como algo por lo que alguien pueda ganar reconocimiento. Lo encuentro muy descorazonador porque no siempre ha sido así. ¿No es curioso que prácticamente ninguno de estos discos refleje la vida tal cual la vivimos? ¿No es curioso que el 93.5% de estos discos refleje la vida como no es? Eso me deja perplejo. Si comparas la exposición y el nivel de cobertura radiofónico de discos del tipo de Janet Jackson o de otros Jacksons anónimos, en comparación con el que reciben los Smiths, los Smiths hemos conseguido al menos 10 éxitos consecutivos y todavía no hemos podido entrar en la lista de Radio 1. ¿No es una conspiración? El último LP terminó en el número 2 y aún así la radio nos dijo que nadie quiere escuchar a los Smiths durante el día. ¿No es una conspiración? A mí me huele que sí. Bueno, y de nada sirvió que en esa misma entrevista el cantante reconociera que su tema preferido de siempre fuera "Fur Finger Left Hand de Martin de Vandelas, una canción editada por la Mattown, el sello de la música negra por excelencia. El hecho de que la canción preferida de Morrissey fuera un clásico del pop negro pasó desapercibido en comparación con su teoría de la conspiración y su lengua larga. Panic fue considerado un disco muy agresivo, anarquista. Todo esto provocó una tensión muy grande, que me parecía positiva, hasta cierto punto, en que se volvió negativa. Era demasiado. Tocar la canción en algunas regiones totalmente venidas abajo de Inglaterra era un enorme grito de alivio para esa gente. Significaba mucho para ellos. Teníamos la sensación de que era lo que estaban esperando. Morrissey. Luego de estas jugosas declaraciones del cantante de los Smiths para la revista Melody Maker, Johnny Mark expresó su enfado con Frank Owen eh, en una entrevista que le realizó el periodista Danny Kelly para la revista de la competencia NME. Eh, dijo Johnny Marr, la próxima vez que nos volvamos a cruzar con esa babosa, la vamos a aplastar. No es nuestra política ir lanzando amenazas personales, pero aquel fue un trabajo tan sucio que le vamos a pegar una paliza. La violencia es terrible, pero el racismo es peor y por ahí no pasamos. Eh, además, defendió la letra de Panic. A todos aquellos que se ofendieron por la línea Quema la discoteca, yo les diría, muéstrenme por favor a los miembros negros de New Order. Para mí personalmente New Order hace música disco fantástica, pero no hay gente negra en el grupo. Lo que quiero decir es que no podés intercambiar las palabras música negra y música disco. No tiene ningún sentido y lo mismo de ahorca DJ. Creo que era una letra buenísima, importante y aplicable a todo el mundo que vive en Inglaterra. Quiero decir que incluso los fanáticos de la música de baile odiarían estar encasillados en este tipo de música. Bien. Para ir terminando, te cuento que Panic eh, fue publicada como single en 1986 y del lado B incluía la canción Big Car in a Tutu, que ya formaba parte del álbum de Queen is Dead. Pero bueno, nunca se incluyó en un LP, Panic, ¿sí? Aunque sí apareció en el álbum recopilatorio de singles y caras B, Louder Than Bombs, del año 1987. Como niño de portada para este single, los Smiths utilizaron una fotografía del actor, Richard Bradford y durante la gira de la banda Morrissey balanceaba una soga sobre el escenario mientras repetía el estribillo de la canción para seguir recreándose encima por esa época lució una camiseta con una fotografía del locutor Steve Wright acompañada del mensaje a al DJ eh, y gracias a Panic los Smiths consiguieron que su canción sonara en Radio 1 y el propio Steve Wright puso el tema en varias ocasiones sin saber que quien había inspirado la polémica canción, había sido él y para terminar te cuento que el track alcanzó el puesto 11 en los UK Singles Chart, en el ranking de singles de, de Inglaterra y se quedó en la lista durante 8 semanas consecutivas también fue catalogado por NME como la canción del año, y posteriormente eh, la puso en el lugar 21 de su listado los 50 greatest indie anthems ever, los 50 himnos indie más geniales. Y con este track, de alguna u otra forma, The Smiths logró revelarse algo que no estaba dicho, ¿sí? algo llamado Sistema. Pese a todas las críticas u oposiciones, tanto Morrissey como Johnny Marr se dieron cuenta de algo. Los medios masivos buscan entretener a la gente y sacarla de su realidad incluso cuando hay un factor externo que los afecte directamente y esto fue todo, mi nombre es Maximiliano Rivera, esta fue eh, una nueva emisión de Detrás de las Canciones nos estamos viendo, ya sabes el programa lo puedes escuchar en Spotify en iBox.com y en Spreaker.com Recomiéndenlo, disfrútenlo, y bueno esto ha sido todo por hoy, y si tienen alguna historia que les interese, alguna canción que les interese saber la historia, bueno eh, ahí dejen los comentarios en las redes sociales, sí en iBox.com por ejemplo los pueden dejar, y Vamos viendo a ver qué hacemos. Bueno, esto fue todo. Mi nombre es Maximiliano Rivera. Esto fue Detrás de las Canciones. Chau, chau. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber Sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones